0: Wow. Helt underbart att se er. Stort tack för din gåva. Tack för att du står in i Wow Church-arbete för att namnet Jesus ska bli känt. Det är det namnet som har förändrat våra liv. Hej Kalle. Gott att se dig. Man kan okay, ge lite shoutouts när man ser ansikten. Det är inte så mörkt här. Eller Niklas? Jag älskar den här platsen. Den här platsen är helt fantastisk. På den här platsen har mitt hjärta förändrats. Och du kan öppna ditt hjärta den här kvällen och låta Gud förändra ditt hjärta. Det är helt upp till dig. Ingen kan tvinga dig. Vi har hört en fantastisk konferens här förra veckan. och Allt handlade egentligen om att du och jag ska ge på vad Gud har erbjudit varenda människa. Amen. Jag är superglad att vara här sist jag predikade här så var jag väldigt mycket tröttare. Nu drack jag lite kaffe innan jag skulle upp alltså. Inte precis här, det hjälper inte utan man måste dricka lite innan om man, om man brukar lägga sig vid 9-10. Är ni med Okej, okay. är ni redo för att ha kul ikväll? Att jag med? Vet du vet du min morgon började? Så här. Jag bara hoppade för mig själv. Eller Miriam satt också där i soffan. Men jag hoppade. Du vet, jag är en sån här så jag, jag kan inte börja med någonting lugnt på morgonen. För då somnar jag. Då blir det precis som när jag låg och sov. Jag måste ha någonting som edify. Alltså någon som uppmuntrar mig på morgonen. Och då blir det sådana lovsånger med lite högre takt. Alltså, så lite snabbare takt. Amen. Matti, Är du med mig? 100 procent. Där uppe. Är ni med mig? Kul cool att se. Jag ser inte riktigt i ansikten. Jag ser någon med vit tröja. Och så, vad heter ni? Ni får ropa högre. Jonas. Gott att se dig Jonas. Jonas på den här platsen så förändrades mitt liv. Det är på riktigt. Jag ska berätta mer alldeles strax. Ska vi bara be och låta Jesus få komma in i våra hjärtan just nu. Jesus, jag tackar dig. Vi tackar dig för att du är på den här platsen. Precis som vår bror René sa, att var två eller tre samlade i ditt namn, där är du mitt ibland. Amen. Amen. Helt underbart. Jag är så otroligt imponerad av René och Nayoli, de är mirakler. De är bara bevis på att det här fungerar. Det vi håller på med. Att vända oss till Gud. Vi lägger ner vår egen förmåga. Vi lägger ner det som vi själva håller på med. För att vända oss till Gud. Och vi ser hur Gud upprättar. Hur Gud helar. Ska vi ge Alex en stor applåd också. Tack. Stort tack. Jag måste nipa mig själv. Är det så mycket människor som kommer hit en fredag kväll för att höra saker ur Bibeln? Det är, det är ganska annorlunda. Och det, är, det är väldigt ödmjukande, ska jag berätta för er. Jag, jag kan bara tacka Gud för allt som han visar oss i vår församling. Alla människor som blir upprättade, alla människor som blir helade, alla människor som får sina personliga mirakler. Gud är personlig. Ska du säga till din granne Gud är personlig? Och Gud ska vara personlig med dig ikväll. Det är min bön, det är så jag har förberett mig. Gud möt varenda en av oss. Inte kollektivt utan personligen. Amen. Så att du går hem och kan leva ut det här livet själv. Amen. Jag vill hedra, precis som när jag håller här mina pastorer. Det är därför jag står här. För att någon annan bad när jag hängde på klubben. Är ni med mig? Jag trodde ju att livet handlade om att gå ut och dansa och, och träffa tjejer och, och, och att det på något sätt skulle fylla mitt tomrum. Men jag visste inte, precis som Pastor Jakob predikade att evigheten är nedlagd i varje människa. Predikaren kapitel 3. Evigheten är nedlagd i var och en av oss. Det spelar ingen roll hur mycket du än försöker. Om det är klubben eller om det är alkohol eller om du försöker snorta någonting eller var det än du... Du kommer inte bli full på det. Du kommer inte bli tillfredsställd. Utan det enda som kan tillfredsställa är Jesus. Och jag ska gå in på det. Varför? Inte bara för att han säger utan för att det fungerar. Amen. Jag vet inte om du är redo. Det är vissa personer här som kommer dra det ur mig. Och om du är beredd att dra någonting ur någon annan. För så här är det, det är för intet jag har fått det och inte är jag beredd att ge det vidare, gratis. Alltså. Någon annan drog kreditkortet, jag ställde mig bara på rätt sida och tog emot varorna, amen. Någon annan betalade, Jesus är den som har betalat för var och en av oss, amen. amen, 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 är det riktigt? Alltså min bön är verkligen att du ska få uppleva Jesus på djupet. Det ska inte vara något så här surface, inte bara ytligt utan det ska bli personligt ikväll. Kan du säga till Jesus, jag vill ha dig personligen. Inte till mig, till Jesus. Alltså han svarar på bön för han ser be och du ska... Exakt så att det inte är mig du ska be till utan det är till Jesus. Jag vill möta dig personligen. Du vet ibland så är det så här. På mina knän hemma ibland ligger jag helt flat på mitt ansikte. Och säger Jesus möt mig. Det spelar ingen roll hur mycket pengar jag har eller inte har. Vilka jag känner eller inte känner utan Jesus möt mig. Det finns någonting som gör ont här på insidan. Och du har sagt att den som kommer till dig. Ska inte längre vara kvar i det mörkret. Jag vill följa dig Jesus. Jag vill inte vara någon annanstans. Ta bort det här oket ifrån mig. Ta bort det som tynger mina axlar. Det som gör att livet känns tungt. Det som gör att jag går omkring och mediterar på vad människor tycker eller tänker om mig. Det som gör att jag går omkring och mediterar på det jag inte har. Istället för att vara tacksam för det du har gett mig. Men sist jag kollade så kunde jag gå Och nu går jag fortfarande Amen Så när jag vet att jag kan Så varför ska jag begränsas av det jag inte har Och det jag inte kan Om du säger att jag får så får jag Om du säger att jag kan så kan jag och om du säger att jag har så har jag Amen Ni kan, eller hur Jag är glad För att Jesus Älskar just dig och det är så enkelt i vårt prestationssamhälle här i Sverige att diskvalificera människor. Är det någon som vet att man kan göra det? Är det kanske någon som vågar till och med säga att du gör det on a regular basis? Alltså det är så här, han är bra, hon är inte bra, han är dålig och, och så vidare. Du kanske inte vågar erkänna det. Så när du ser behov i en människa så vänder du bara och går åt ett annat håll. Istället för att gå till den personen som är i behov. Det är det här som jag pratar om att diskvalificera. Nej, den här personen är inte tillräckligt bra för mig. Lyssna, den här personen har Jesus dött för. Det är vem det är som du har framför dig. Om du, nej, 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 hon är inte tillräckligt bra. Han är inte, till... vet du vad? Ha... Vad pratar du om? Last time I checked så står det att Jesus blod har runnit för var och en av oss. Hur kan du ha magat diskvalificera någon som Jesus har kvalificerat genom sin eget blod, genom sin egen död på korset? Amen. Amen. Nu blev det mycket mer intressant att se vem det är som sitter jämt i dig, eller hur? Till höger och vänster. Ska du säga till din granne Jesus älskar dig? Amen. Till din andra granne. Den som du är på väg att diskvalificera, det är den du ska vända dig till. Vänd dig bakom dig, det är framför dig. Det är bara att säga Jesus älskar dig. Ja? Ser du, det finns någonting över våra liv som vill diskvalificera. Det är inte bara dina day ones det handlar om, utan det handlar om alla människor. Det står i Guds ord att Jesus dog för hela mänskligheten. Johannes 3:16. Var och en av oss är kvalificerad genom lammets blod. Amen. Det står i Efeser kapitel 2 att de som var långt borta har kommit nära genom Jesu blod. Ja, genom att någon annan har dött. I Roma brevet kapitel 6 så står det att syndens lön är döden med Guds gåva i evigt liv. Synd handlar inte bara om att du slår ihjäl en annan version eller att du har sex med någon utav Synd betyder att missa målet med ditt liv. Så Gud har tänkt en väg för dig. Och du tar en annan väg. Så är du i synd. Det är det det betyder. Du missar vad han har tänkt. Om han har kallat dig att ta hand om barn. Och du missar det. För att du är upptagen med andra saker. Jag ska få upp en bild på min wow-grupp här. Vi ska se om den kommer upp nu. Så ska ni få se. De här personerna får höra ganska mycket av hur jag ser på saker och ting. Här sitter vi upp i Kristallsalen. Du har Leopold och Simon, Tim, Matti, Pontus, Meritab, Patrick, Isaac. Den andra Meritab som är här nere, han, han har slutat precis. Han har börjat i Pastorstolvan. Sen är det Jonathan, det är Pastor Emane, det är Alexander, det är Samson. och Sen är det han som liknar mig där till vänster. Det är jag. Jag ska bara berätta en sak för dig. Att de här personerna får höra ganska ofta från mig att Vet du vad? Lägg ner bruset i ditt liv. För sen när vi möter Jesus så ska vi inte säga att vi inte visste. Utan låt oss inte vara upptagna med det som inte bygger upp oss. Utan låt oss vara upptagna med det Gud har kallat oss till. Amen. Jag vill inte när jag dör upptäcka att jag skulle ha varit i Haparanda. Och jag hängde i Stockholm. Jag bara, jag älskar Stockholm. Jag älskar Stockholm. Jag vill inte vara någon annanstans. Men Jesus hade kallat mig någon annanstans. Är ni med mig? Så vad var det jag var så upptagen med? Var det Netflix? Var det vad människor tycker eller tänker? Är ni med mig? Så att jag inte hör. För det kanske fanns familjer i Haparanda som väntar på mig. Är ni med mig? Vad är du upptagen med som, inte, som gör att du inte märker vart du är på väg någonstans? Eller hör vad Gud vill säga till dig? Hela Bibeln börjar med att Gud talar till mänskligheten. Han skapar människan till sin avbild och, sen skap, och så talar han till sin skapelse. Gud har i Jesus upprättat det så att vi ska kunna höra Gud. Vi ska kunna lyssna in vad Gud vill för våra liv. Det är by default, alltså det är standard. Så om vi inte hör standard så är vi upptagna med någonting annat. Eller hur? Om allt är upprättat genom Jesus. Vad är det då som gör att jag inte hör? Vad är, det, vad är det jag lyssnar på istället Jag ska läsa ett ord för dig från Apostlagärningarna kapitel 10. Det kommer komma upp här. Det står så här. Och då ska vi veta att det här är Petrus som säger. Detta är det ord som Gud sände till Israels folk när han förkunnade frid genom Jesus Kristus. Han är allas herre och ni känner till det som har hänt i hela Juden Med början i Galileen efter dopet som Johannes förkunnade. Hur Gud smorde Jesus från Nazaret med den heliga ande och kraft. Han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. För Gud var med honom. Vi är vittnen till allt som han gjorde, både i judarnas land och i Jerusalem. De hängde upp honom på trä och dödade honom. Men Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig. Inte för hela folket utan för de vittnen som Gud i förväg hade utvalt För oss som åt och drack med honom efter att han hade uppstått från de döda. Och han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har utvalt till domare över levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Det här är evangelium. Att alla som sätter sin tro på hans namn får förlåtelse. Och du kanske tänker så här i ditt liv, jag behöver inte förlåtelse. Samma Gud som har lagt ner evigheten i det har också lagt ner ett samvete i varje människa. Och samvetet trubbas av när vi går emot vårt eget samvete. Första gången jag ljög så var, det, så var det jobbigt. Andra gången jag ljög så var det inte lika jobbigt. Tredje gången jag ljuger så märker jag inte ens av att jag håller på mig att ljuga. Jag ser att det är bra fast att det är dåligt. Jag säger att jag kan fast att jag inte har någon, någon aning för att det förväntas av mig. Jag satt och pratade med en psykolog här i, i, häromdagen. Det är en vän till mig. Eh, vi satt åt lunch tillsammans. Och jag vill bara skratta över att det, det är så enkelt att stämpla människor idag. Du är sex bast, alltså sex år, och, och du kan inte knyta skorna och de vill göra en utredning på dig. Sluta, du behöver inte det, jag missade det bara. Du vet, jag är på väg att göra rosetten, det, det, det var exakt det som hände. Jag ingen utredning på mig än. Är du med mig? Man är så snabb att bara nej, oj, ha, du, jag, jag hade bara en dålig morgon. Det, det är inget mer än så. Och så ska jag försöka vifta av med det här för resten av mitt liv. Jag, jag vill berätta för dig att Jesus visade sin godhet emot människor. Och det är det min predikan heter. Att, att Jesus ska visa sin godhet emot dig, Att vara god är att göra det som någon annan behöver. Inte det jag behöver. Utan vad behöver den här personen jag har framför mig jag satt här i min lilla dotter Melody. Hon var hemma från förskolan idag. Så då radade hon upp massa nallar som hon tog och satte i mitt knä. Hon var, jag ska spela teater för er liksom. Och då satt jag där och jag bara, men jag måste förbereda prediken. Jag måste diska, det finns saker att göra idag, du vet så här. Jag bara ska jag sitta här med alla nallar i famnen och dra över den här filten. Och ska vi sitta och titta på dig? Och det är ingenting sammanhängande utan hon bara hoppar och studsar. Och hon bara vilken berättelse vill jag ha? Vill jag ha någonting från Bibeln eller någonting eget? Vi bara från Bibeln, jag nallarna. Hon bara men jag gör någonting eget. Jag bara gör någonting eget då. Jag bara vi fick ändå inte välja. Så då, då sitter vi där och hon, och hon spelar liksom sin grej. Och jag tänker så här fantastiskt. Tänk Gud att du har gett mig en dotter. Inte vara otacksam för det, för det jag borde göra. Eller det, de här, utan. Var tacksam. Var i stunden. Var där det händer. Gud jag kunde lika gärna inte haft en dotter. Men nu har jag en dotter. Jag har en melodi i mitt liv. Som bara får mig att smälta på insidan. Hon bara hur kom jag till min säng igår? Jag bara pappa bar dig. Det var så det gick till. Och jag gör det om och om igen. Det, du, du behöver inte ens tänka på det. Är du med mig? Bara, hur kom jag ur bilen igår kväll? Jag tror jag somnade. Jag bara, för att pappa bar dig. Du behövde att någon skulle bära upp dig. Och Gud är god. Vår far i himlen ser vad vi behöver. Han vet exakt vad vi behöver. Det står i psalm 37 och 4 att han känner våra hjärtas begär. Vad är det du längtar efter? Vad är det som är längst in där? Är det någon form av upprättelse? Är det att få komma ut i sin kallelse? Det spelar nog ingen roll vad det är för någonting. Gud vet. Han har upptecknat det på sina egna händer. Du är alltid inför honom. Han har räknat varenda hårstrå på ditt huvud. Du är inte någon doldis. Du kan vara en doldis 24-7 för dina vänner. Genom att säga att det är bra och det är okej. Okay. Men för Gud är du alltid helt naken. Och han älskar dig ändå. Amen. Och han älskar mig ändå. Det är Guds godhet emot oss. Så vi behöver inte dölja vilka vi är utan vi kan bara vara. Och ju mer vi upptäcker vilka vi är i honom desto mer äkta blir vi. Alla vill vara äkta eller hur? Vill du bli äkta börja hitta dig själv. Sluta jobba på flisorna i människors liv. Utan börja med bjälkarna i ditt eget öga. Ta bort bjälkarna så att du kan se klart och peta bort den där lilla flisen. Det där var inte så mycket. Och många gånger när du blir irriterad på människor, tänk på hur du reagerar. Kan jag göra någonting annorlunda? Du vet, Det var en som bara gick förbi mig i kön idag. Och jag tänkte så här. Jag har tid. Jag har frid. Jag behöver inte ta någon fight. Men någon... Och jag minns när jag och Miriam började träffas och hon bara Alltså såg du hur otrevlig den här kassörskan eller vem det nu var Var framför dig du vet så här. Och jag bara Alltså I'm dead to myself alltså, vet, det där är förbi Det där är förbi jag, jag kan inte kräva att du ska älska mig Det är helt, det, det vore ju helt hopplöst För ena dagen kan du älska mig och andra dagen hänger du mig Så jag kan inte för, förtrösta mig på dig utan jag förtröstar på honom som inte växlar mellan mörker och ljus. Han är där hela tiden. Om du vore min brunn i livet så skulle jag vara törstig. Nej Jag Säg inte han menar mig. Det är på riktigt. Alltså. Det är sant. Jesus säger att det finns en brunn att dricka ur som gör att vi aldrig kommer att törsta mer. Som gör att du inte behöver törsta mer. Där du dricker och du bara känner wow. Det där släckte verkligen törsten. Jag ska gå tillbaka till den här brunnen. Vill du jag ska berätta en sak för dig. Sen jag gick i tredje klass. Alltså på lågstadiet så har jag burit glasögon. Och jag, det började med att de flyttade fram mig i klassrummet för jag såg inte riktigt vad som stod där. Och sen, sen har jag haft glasögon typ hela mitt liv. Och jag, det, har, det har aldrig riktigt funkat det där med att köpa snygga glasögon för mig. Så de första glasögon jag fick, de, de var så här guldiga som mina föräldrar köpte. dem lite för stora för mig, för, för mig lilla, alltså jag var ju bara nio år. Så jag kom kring med de här stora guldglasögonen. Du, du vet, där jag växte upp i Schleswig, där var det, jag, jag var redan en av de få, är ni med mig? Jag, det var inte så många som såg ut som jag. Mina föräldrar brukar säga så, det är som flyga som flyger i mjölk, du vet, som bara kommer in. Det ska vara borta så. Så där var jag, du är så, jag hade varit, det, det gick att hitta mig. Och så blev jag lite äldre, jag behöver inte berätta om allt i Skellefteå, det, det är story för sig. Men jag kom i alla fall till, till gymnasiet och jag ska få byta ut de här guldglasögonen. Så vi åker till Huddinge, vad heter det, optiken i Huddinge centrum. Jag, här var jag ungefär typ 16-17 år, så här, för det, 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 när glasögonen blir för små så att de hänger utanför örat. Du, de, de, du bara trycker upp dem så här på, på huvudet, för att de är för små, de sitter ändå. Det, det var lite problem med likviditet, okay? det, det fanns inte så mycket cash. så det, det, det var bara att ha på sig dem, eller inte se. I vilket fall så, så kommer vi dit till optiken och så ska jag få prova de här glasögonen. Och jag är ju van med stora glasögon. Så att jag, och alla de här glasögonen som jag bar, jag, jag var alltså hos optiken med min mamma. Så ser jag kanten på, på, på glasögonen hela tiden. Och jag bara... Alltså, Finns det inga glasögon av de som är trendiga, sådana som de som är coola har eller du vet, de som är, har snygga glasögon? Varför ska jag bara se kanten på dem hela tiden? Du vet, så här, det var hela tiden den här övre kanten och jag bara, nej, pass. Det, det där går inte att ha på sig. Jag kommer inte kunna se det jag ska se. Så till slut hittade jag ett par glasögon. Och då var de så här, De var ganska stora och runda, silvriga. Och jag bara tänkte så här, det här är... Alltså, det här är min del i livet, bara. Det, det blev inte snygga glasögon samen, och det, man får bara göra sin sak, alltså det är bara att brösta det här. Så jag tar de här glasögonen. och de var inte populära då heller, utan då var det fyrkantiga glasögon man skulle ha. Mina vänner kallade mig för professor i typ fyra år, fem år. För det var, så, det var jag och Einstein som hade såna här runda glasögon. Men jag såg inte kanten och jag, jag såg lite, förlåt, jag såg lite av kanten. När jag provar dem. Och jag kommer till optiken och jag ser hur min mamma blir irriterad. För jag har prövat kanske, utan att överdriva, minst tio glasögon. För att för, i alla fall få till det där. Och jag får inte till det. Så då får jag, ta, får jag till det med de här professorglasögonen. Sätter på mig dem. Och min mamma är ganska irriterad då. Liksom. Hon bara, nu går vi i den här butiken. Då är det typ, good for nothing. Alltså, du måste bara hitta ett par glasögon och gå ut härifrån. Det är inte så svårt. Så jag sätter i alla fall på mig de här. Och då kommer den här optiken och så du vet, de här piggarna vid näsan. Han justerar dem så att glasögonen passar mig perfekt jag ser ingen kant längre. Och jag bara tittar på min mamma och säger, Jag bara nej, jag vågar inte säga att jag vill prova ett par andra glasögonen. Kunde han ha gjort det här med de andra glasögonen? Så där gick jag omkring i tre år med de här professorglasögonen. Det, det fanns ganska många glidingar, de bara skickar dem, du vet, de bara, så. de var hej, så. Och om man vill ta av sig dem så så ser man inte raderna och så man på sig dem igen. Du vet, Men för några år sedan så läste jag en bok om helande och, och, och jag läste så många fantastiska mirakler med Jesus. Att han gjorde så många under. Han, han botade sjuka. Han drev ut demoner från människors liv. Ni, ni läste själva härifrån Apostlagärningarna 10. Att han gjorde gott emot människor. Och när jag bad där vid en faste dag på mitt förra jobb så bad jag till Gud. Jag bad Gud, alltså kan du hjälpa mig med mina ögon? du vet jag var sån så här som hade inte jag glasögon med mig till jobbet, då var det lika bra att bara åka hem. Eller ha huvudvärk hela dagen. När man försökte så här koncentrera sig på att se de här raderna och att de inte ska du vet, hoppa och ha sig. Min vän, jag ber den där dagen. Jag sitter uppe i ett mörkt rum, uppe i ett vilorum, uppe på mitt förra jobb och, och ber till Gud att Gud ska korrigera min syn. Jag bara, du botar det blinda. Alltså, kan du justera lite grann? Ja. Alltså? Huh? Och då, efter det så kommer jag ner till, till mitt skrivbord. Sätter mig framför Excel som vanligt. Och jag bara, jag har inte glasögon på mig. Jag ser fortfarande. Eh, och så körde jag hela, hela arbetspasset. Och det känns bra. Kom hem och tänkte så här. Nu kommer huvudverken. Vet, så här, för jag är ju mig säkert. För det gjorde man ju by default. Man tänkte inte på det. Men, dag två kommer. Jag har fortfarande inga glasögon. Dag tre. Och sen... Fortsätter det så. Och jag bara, Gud, du har visat din godhet emot mig. Jag kommer till jobbet. Jag tror att det hade gått några dagar. Och så ser jag min kollega som sitter framför mig. Hon bara, tja, varför har inga glasögon? Jag bara, för att jag behöver inga glasögon längre. Det är därför jag inte har glasögon. Annars hade jag haft på mig glasögon. Men Jesus är god. Amen. Sen klass tre. Fram till 25, varit professor, guldglasögon, jag har gjort alltihopa. Inte haft snygga glasögon. Men Gud är god mot sina barn. För mig var det ett problem. För mig, jag, jag kände bara, så alltså Gud, jag, du vet, vissa har sina saker. Men jag hade det här. Jag bara, varför ska jag ha huvudvärk? Varför måste, alltså, skulle jag haft så här att ha ljus mot mina ögon? Det hade varit otroligt ansträngande för mig. Till och med med glasögonen på. Men Gud är god. Jag satt här nere på ett bönemöte vid ett tillfälle här för några år sedan och, och satt med båda mina barn i famnen och så kom det fram en latinamerikansk kvinna gråtande som bara, kan du be, kan du be för, mig, eh, för min syster? Och jag bara tittar på henne och jag bara, ditt bönemöte, finns det ingen annan här som kan be? Jag sitter med två barn i famnen, så här ena gråter och tycker att det är jobbigt för att du är en främling som kommer emot mig just nu de så här vrider sig. Jag bara, finns det ingen annan att fråga här? De står ju längst fram. Ledarna. Men hon ber mig. Och jag bara, det är så här, jag bara, for what it's worth. Jesus bara botar den här kvinnan. Jag bara ber ut blodet över den här kvinnan. som Jag visste inte vem det var. Det som händer är att dagen efter så kom en kollega in i mitt rum. Och jag har precis börjat jobba där. Det var 2017. Så kom hon på och knackade på på min dörr. Och så berättar hon för mig. Hon var tjam, den här kvinnan som du bad för över telefon. När du bad så upplevde hon en värme som gick rakt igenom hennes ben. Och så upp igen. Hon hade haft problem att gå. Och läkarna visste inte varför. Är ni med mig? Och nu kan hon gå på stan. Och vet du vad jag sa då? Jag bad det kan ju inte ha varit jag. För jag var ju upptagen med mina barn. Jesus är god och vill bota människor. Gud vill ta bort det som tynger Det står att han är god Och bryter oket Över människors liv Amen Gud vill göra någonting speciellt Den här kvällen när jag förberedde mig Så sa Gud två saker till mig Att jag ska be för Och det är det jag ska be för Inte för att jag är superbra eller superman Utan för att han är kung Och han kan Och han har Och han får det står att han är allas herre. Du vet, mina, jag hade många muslimska vänner när jag växte upp. Vi, jag har brutit fastan med dem. Vet, de kliver in i Ramadan här alldeles strax. Alltså i månaden. Jag har ätit fikon och du vet, så här, daddel. Druckit soppa. Jag har gjort många saker. Och jag minns många som sa till mig. Bara, här, alltså cham, det du ska göra. Det är bara blunda, var inte, Tänk inte på Jesus. Tänk inte på någon. Du vet, så här, utan fråga bara om Gud. Om du finns där. Visa det för mig. Jag bara, exakt så har jag gjort. Och jag har mött honom. Jesus Kristus. Han har förändrat mitt liv. Han har förändrat min familj. Min familj ville kasta ut mig när jag började här. Samma familj fick jag döpa i Albi sjön. Där jag växte upp. I den egen sjö där jag växte upp. Det är på riktigt. Och allt började... 2010, när jag kom tillbaka till Gud. Jag blev, jag blev först frälst 2003. Och så lämnade jag Gud i sju år. Men i uppenbarhetsboken 21 och vers 5. Så står det att han som sitter på tronen. Han gör allting nytt. Så sju år senare så kommer jag tillbaka. Jag kommer hit, sitter långt bak Eller där uppe, för mig själv. Vill bara sticka härifrån. Men Gud lockade in mig. Och när jag kom tillbaka till 2010 och jag hade dribblat ett helt år så gick jag ner på mina knän efter att jag velat ta mitt liv. Jag bara. Jag orkade inte med någonting alls. Och jag sa till Gud, och det är många av er som har hört det här redan. Gud, om du från den här dagen ser att min vänstra hand är höger och min högra hand vänster så litar jag mer på dig än på mig själv. Och på den vägen är det fullständig överlåtelse. Jag litar inte på mig själv längre. På mitt eget alltså mitt eget intellekt alltså mitt intresse. Är ni med mig? Och det Gud vill ha det är ett hjärta som säger ja och alla här inne kan säga jag. Så när jag förberedde mig så började Gud tala till mig om människor i chock, i trauma. Han bara du ska be för trauman Människor som har varit med i en trauma. Det finns människor som ser rädda ut i sina ansikten. Du kan se när, när du möter människor att de ser nästan skräckslagna ut. Titta inte på stora märken på deras, eller vilka skor de har eller inte har. Utan Gud, vad är den här människan går igenom? Vad bär den här människan? Vad är det som gör att jag inte hör? Stäng av det det ena, det andra som vi ska be för ikväll det är kroniska sjukdomar kroniska sjukdomar är långvariga sjukdomar det är inga akuta sjukdomar som vi skulle behöva ta det på ambulans för utan det är livslånga sjukdomar Gud sa till mig att det är det vi ska be för och därför ska vi be för det så enkelt, amen ska du bara ställa dig på dina fötter där du är den här senaste life class processen som vi var i så gick min fru fram till en ung kvinna, hon var här och vittnade jag vet att jag har berättat det här igen men jag vill säga det igen som hade varit med i en bilolycka. och hon upplevde på samma sätt hur Gud rörde vid henne, hennes smärta lämnade henne, det här är en i närtid hon bara berättar hur en värme går igenom hennes kropp och det behöver inte vara värme jag upplevde ingenting med värme när jag fick ta med de där glasögonen utan det var bara tro din tro räddar dig Amen? tro på Gud och det kan du göra det spelar ingen roll vem du är i det här rummet du kan tro på Gud och Gud kan bota dig i sin godhet ska du bara sträcka dina händer där du är Jesus du ser varje man, varje kvinna som är i det här rummet, varje person som har kommit hit Herre, du ser vad de bär i sina kroppar Gud. Av smärta, fader. Av saker som håller dem tillbaka. Just nu så kommer vi överens i det här rummet. Och ber fader att all smärta ska lämna, fader. Kroniska sjukdomar ska lämna. För att du är god, herre. Yes, du är god emot människor. Du är god emot var och en som är på den här platsen. Herre, du tar bort smärta, Fader. Psykiska, Fader, är tillstånd som har hindrat oss. Mentala spärrar, Gud. Fader, är tack att du är den bästa på att ta hand om trauman. Herre, när vi är i chocktillstånd, Fader. Plötsliga, Fader, svek. Plötsliga, Fader, är separationer i våra liv. Saker som vi inte har varit beredda på, Fader. När vi har blivit överrumplade, Gud, i våra liv. Som saker som ligger där och gror, fader, skaver i våra hjärtan. Vi tackar dig, fader, att nu när vi lovsjunger, nu när vi tillber Gud här, så ska du komma med ett helande i våra liv. Det här är det som kommer att hända. När vi börjar tillbe Gud så kommer du märka hur, Guds, hur saker bara släpper. Hur saker bara ramlar av dig. Vi kommer att tillbe honom tills det händer. Sträck dina händer. Sträck ditt hjärta. Det är inte, du vet, förut trodde jag att maten inte var väl signad för sig. Jag hade gjort så här. För det var så jag var uppväxt. Men maten är väl signad för att Gud är god. Det är så det fungerar i Guds rike. Är du redo? Om du är redo så säger jag är redo. Om du är redo så säger jag är redo. Rar vi mig Gud.